0: podcast fra NRK. Abelstort. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Det er jo å bli en mobil litt sånn
1: middelaldrer eller eldre bil. <laughs> kan du måle dette her? Abelstort.
2: Ok, folkens, jeg er en mann med ball, en fotball. Og nå har jeg tenkt å uh, ja, benytte meg av gamle sånn fotballkunstkaper her, og så skal jeg prøve å skyte ballen over det i salen her. Eh uh, Jag kan röpa så mycket som att jag gick alltså på fotbollsträning i hela barnskolan. Scoreat aldrig ett enda mål i löp av alle de 6 åren eller vad det var. Men jag har sett på massa Youtube filmer igår av Ronaldo og Messi och de får ju till att skjuta dessa bollar i väldigt flotte skruv grej, vart de liksom bollen nästan skiftar riktning i luften. Så jag tänkte jag skulle prova på det. För håller jag det här då. Okej. Ah. Ja, må være litt sunk på savangen her altså, for at du kan gå gärt. Särskilt du som sitter på første raden här. Okej. Okay. Vi provar vi. Oj. Oj, det gick bra. Okej. Okay. Jag klarade inte att få till mycket rarare skruven på den bollen där. Men eh, det är i vart fall ett spörsmål vi har fått in då. Hurdan är det dessa här inmarige gode fotbollsspelarna som faktiskt då klarar att få liksom bollen närmast att skifta riktning i luften? Hurdan vad är det som sker med fotbollen på vad genom lufta? Det ska vi finna ut i dagens Abels torn. vi också har fått ett intressant spörsmål fra en som vill tillbakevisa alle bäst servissarna som prövar att fortæller henne om eh, at du må ta takrinna på bilen, for jeg tror ikke noe særlig på at man sparer noe særlig drivstoff på å ta den takrinna. Det kan ikke spille så stor rolle. Svaret, det finner vi ut i dag. Og så skal vi også høre om Aliens, fordi at i alle filmer og bøker hvor Aliens kommer til jorda, så er de her for å utrydde oss. Men er det egentlig sannsynlig? att det vill absolut på död och levt utsläcka allt liv på jorden. Det ska vi i dag. Det kan jag lova att vi inte har något facitsvar på, men <laughs> vi ska få dröfta frågmollet. I på nörr idag så har vi materialteknolog Torun Kjelstad, fysiker och hjärnforsker Gaute Enevold och biolog och insektsökolog Anne Sveidrup Tygeson välkommen till Abelstolen. Og så kan vi jo før vi setter i gang da, så bare informere om at i dag så er det altså en slags ny struktur på Abelståren. Vi byter om, vi snur tårnet på hodet og starter altså med det klassiske panelet med spørsmål fra lyttere og intelligente forsøksvis svar fra ekspertpanelet vårt. Og så skal vi etterpå forflytte oss ut ikke da en foregård, men det må jo nødvendigvis da bli en bakgård og der... Skal vi fokusere mer på lytterspørsmål der også Vi tar tak i ett hovedspørsmål som vi skal gå litt i dybne i Og i dag så er det et spørsmål fra en lytter som har utviklet en egen hypotese om begjær og estetik. Så følg med, følg med Men vi starter ute i trafiken. Hei, det flotteste tårnet Kjæresten min og jeg er på vei østover fra Reintunge, bergen til idylliske dalen i Telemark. På denne strekningen er det ikke mangel på endeløse tunneller, og i den forbindelse har vi begge lært at det kan være lurt å trykke på resirkuler luft-knappen på dersbordet i begynnelsen av hvert tunnel. Jeg på passasjer-sida har hovedansvar for denne arbeidsoppgaven, men husker det av og til først når vi er midt i tunnelen, og det var dette som er grovbrunnen for vår heftige diskusjon, og som vi ikke klarer å legge fra oss uten deres hjelp. For hvis man allerede er langt inne i tunnelen, og gjerne har bilen full av tunneluft, er det da best å resirkulere denne allerede tunge tunnellufta, eller er det best å la være og heller få en ny tunneluft in i bilen? Vi har kjørt in til siden på nærmeste rasteplass, og venter i spenning på deres klokke svar. Hilsen, Vibeke og Ivar. Jeg står ikke noe dato her, men... <laughs> Håper det ikke hadde vært flere år siden. Men, Torun, dette her det har jeg også lurt på mange ganger. For det er jo ofte liksom, når man kommer midt inn i tunnelen og kjenner den exoslukten, så tenker man at jeg har glemt å trykke på den knappen, og så gjør man det. Ja, så, Hva er det noe lurt da?
3: Og så sitter vi i tunnellufta. Så ja. det er jo helt riktig att da har du fått masse tunnelluft in i bilen. Fordi de viftene er laget sånn at de bytter ut lufta i bilen hvert minutt, eller hvert andre minutt, avhengig av hvor mye du har skrudd på knappen.
2: I den resukulere... Nei, nei, vanlig. Vanlig, ja.
3: vanlig luft i bilen. For vanligvis... For du bytter ut lufta fordi man sitter og puster CO2. Ja. Og du har ikke lyst til få bilen full av CO2. Eh, og det er faktisk en studie gjort på det her i 2019. Ja. I USA. Eh, hvor de har gjort det liksom skikkelig da. Målt det ordentlig. Eh, og det de fant ut i den studien var at fordi... Fordi når du trykker på resirkulær-knappen, ja. så begynner lufta i bilen å resirkuleres gjennom filtrene i bilen. Ja. Sånn at du får faktisk filtrert den lufta du har i bilen flere ganger. Okay. Og da det nivåen av partiklar.
2: Og da renser den ut sånn exos-partikler og sånt? Ja. Ja
3: og, 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 og eksospartiklene men kanske mest i tunnelene er jo de støvpartiklene ja. som du får fra bilen som, ikke, asfalt, samler om, asfalten, altså, som, som samler seg opp asfalten som samler seg opp inne i tunnelen mm. så de nivåene dropper jo og så spørsmålet da er når du, de filterne tar jo ikke CO2, så når du putter på den knappen hvor lang tid tar det før CO2 den bygger seg opp et nivå som ikke er bra
2: ja, 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 ja. for CO2 den bygger seg opp sant, dette här. Ja, nå skjønner jeg, ikke sant? <laughs> jo, men jeg kjenner igen igjen, jeg, det igjen. jeg det igjen. Fordi når man har da har faktiskt vært flink til å på den knappen, så glemmer man jo gjerne å skru A når man kommer ut av tunnelen. Mm. Og så etter en, liten, etter en stund, så begynner man å bli litt trøtt og sigen og tung i huet. Og så, åja, jeg glemte å trykke på den knappen. Ja. Og det som har skjedd da, er at det CO2 i bilen. Ja,
3: ja. ikke sant? Og, og, og tida det tar, eller det de forskere fant da, at tida det tar, er... Med to passasjerer i en sånn vanlig stasjonsvang, så tar det ca. 20 minuter før CO2-nivået er bygget seg opp til et nivå på 2500 ppm, mm. som er et sånt, sånn nivå man bruker for å liksom vurdere om, om vi blir påvirket av det, da våre kognitive evner blir påvirket. Okay. Så, så, så hvis du har en strekke med mange tunneller, så går det helt greit an å ha den knappen på en liten stund, du må ikke av på av på, av på, av, på, av på men prøv å holde deg innenfor 20 minutter da ja. og, og når du først har trykk, skrudd knappen av igjen så tar det bare etter to minutter så er bilen full av frisk luft
1: ja,
2: okay.
3: så da får ja. du jevnet ut igjen
1: ja, mm. men uh, jeg bare rømmer resten av panelen her er, Nei, jeg bare tenker på denne, for at vi snakker jo vi sitter her på Østland, hvor det ikke, tross alt tunnelene ikke er så veldig lange, men nå er det sånn som Lærdals-tunnelen på, den er jo nesten 26 kilometer eller sånn så da blir det jo fort at det liksom bygges opp en hel CO, CO2 da.
3: Ja, så där. Da... Och några
1: reserviggrar till rastplatser inne i tunneln med det passer vet kan sen ut. det är parkerat. Dessa här. Ja, disse her. ja det vet jag så sånn, det har ju lite med tunnel tunnelhypigheten och längd att
3: Ja, om det du kan göra är bara trycka lite, trycka den av lite, få in, få ut CO2:an som har byggt upp, då får du då får du den kipa tunnelluften. Men då vinner du også Det är väl
1: kanske inbilt med att dessa nya moderna tunneln har väldigt bra sån luft utveksling og sånne ting, kanskje. Ikke vet jeg. Kanskje veiresenet kunne vært der og ja. hatt <laughs> et fortalt om det. Ja, men, men i hvert fall fasiten er at
2: ja, hvis du er midt i tunnelen, det hjelper å trykke på den.
3: Hjelp å trykke på den, men husk å skru den av, ja. ja okay. Eller skru den. På. Ja.
2: for dette det her var en ganske tydelig det var en tydelig dropp i, 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 i denne her studien, ikke sant? Ja, ja, ja. I, i tydelig dropp,
3: fordi de filtrene i bilen funker fortsatt ja. uh, og, og de klarer jo ikke å filtrere alt som kommer in det lukter vi jo når vi sitter mm. i dødelen men de filtrerer det litt mer og litt mer og litt mer, og litt hver, gang og litt mer ut, ja. hver gang den går igjennom ja. mm.
2: og, og det samme det, det betyr altså at hvis man sitter stamper i kø på en motorvei så kan man også merke at lufta begynner å bli litt hevig så kan man drive og trykke den litt av på, la den stå og par minutter?
3: Ja, ja. Ja, och de de forskarna gjorde liksom försökte gå de nå stilla, viftade på en lågare frekvens och de där flappade ju i likriktningen. De tog det ganske långt då. Ja. Eh og de hade en sån konkret sån vifta behöver vara så så massa och flappande bäver i en och andra riktningen då <laughs> altså. <laughs> de hade inspelat till bilproducenterna och utvecklarna ja. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Men borde ju ha tunnel sensor Det hade ju varit väldigt lurigt. Ja. på bilen ja. Ja. kanskje jeg kan ta potent på Galgård <laughs> på den ideen ja.
2: jeg vet ikke hvor ny bil du har det er mulig at du nye biler har det ja, kanskje, ja. kanskje.
0: Ja, jeg lurer på det, altså, for altså, jeg, jeg, på bilen vår så går jo den der resirkulerer-knappen av eh, og jeg mener det sto i instruksjonsboken noe om at det er en sensor som styrer det sånn ah.
2: Jeg tipper at det, det er, er det det, folkens? Er det tunnelsensor på ingen i salen som var? Nei. Jeg tipper det er det på nye Ja Okej, okay, et litt ekkelt tema denne gangen, skriver Innsender her. <tøk> Våren nærmer seg, og med det går tusenvis av hageglade folk ut for å strø om seg med hønsegjørsel og kukompost, som blandes i jorda for å få gress och planter til å trives. Hvorfor bruker vi avføringen til akkurat høns og ku? Hvorfor ikke gris, eller häst eller sau? Eller kanske vi har en ikke utnyttet næringsressurs som bokstavlig talt ligger på trappene i bynære strøk? Hundebæs? Kattesann er kanske enda bedre. Den er ferdig i blant av kalkoldisann og innehåller urin. Flott om biologen, leggen eller kemikern kan svare på dette og fortelle litt om vad som foregår nede i jorda, eventuelt kanskje en samfunnsviter som kan si noe om tabur og social aksept, skriver Martin Solberg. Uh, ja, biolog, det er det i hvert fall, Anne Sardrup, tykkes om.
0: Ja, jeg kan ta den, den biten av det. Um...
2: Uh, 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 vår... Uh, <laughs> Egen Annette Hobsen har hun Hun har villig donert en sånn hundepose. En hundepose, ja. Ja, Med innhold. Kan vi kaste bort til deg? Nei. Kan vi bruke den til å...
0: Skal kaste den og den ut i... til publikum her, som fotballen din? Nei, men altså, det er jo mange morsomme poenger her. For det er klart hundebæsj i byen. Du kan jo lure når du putter i plast. Ja. Eh, det er jo ikke så, så smart det da Hvis ikke du har sånne nedbrytbare poser også Men, men for å starte som sånn overordnet eh, Altså møkk er jo god gjørsel Det er jo næring igjen i møkk eh, All næringen er ikke brukt opp Og derfor har vi jo også brukt møkk av ulike slag, som gjorde forbedring i kjempe masse år. Helt tilbake til inkarnes dager, hvor guano, som jo er fulemøkk i hovedsak, kan være flaggemus og sånn også, men, men de hadde jo sjøfuglkolonier med masse, masse sjøfuglmøkk samlet opp over lang tid, i form av guano som de brukte. Og det var dødsstraff for å dra ut på de øyene og forstyrre fuglene i å gjøre sitt fornødende, Uh, hvis du ikke du hadde liksom tilatelser til det, for det her var verdsatt allerede da mm -hmm. så, men, men så er det jo sånn at avhengig av hva blant annet av hva dyr spiser så er jo også det som kommer ut i bakhjenden forskjellig uh, og de har noe å si med hva slags næringsstoffer som er igen om det er mye nitrogen, hvor mye liksom fosfor det er, hvor mye kalium det er og andre ting. Um, og kumøkk har en ganske sånn fin mix uh, av, av dette her, så det er jo en grunn til at kumøkk er fint å bruke, plus at kyr står jo gjerne på, på fjøsen, og det er lett å samle opp um, så lenge de står inne den, den møkka eh um, eller för såvida som med, med, med høns men vi brukar ju kan det gått bruka hästmöck eller svinemöck eller savmöck också hvis vi får samla det upp men då er det lite mer lite andra sammansättningar som som gjelder. Mm -hmm. Og så er det noen utfordringer Og det er jo sånn som at Det kan være mye ugrasfrø Hvis saven har gått og beitet overalt ute Og spist alt mulig rart
2: Ja, og så er det kanskje vanskeligere å samle opp også
0: Punkt 1 ja, er det, en, nei, det er vanskeligere å samle opp Hvis du har liksom, løpet rundt med en sånn pose sånn som de har på politihesten i Oslo Sånn ja. pose bak ja. <laughs> På alle savene um, Men eventuelt så må du la det ligge Og liksom komposteres Sånn at ugrasfrøene blir spireudyktige da. Og så kan det være andre ting som rester av antibiotika og sånn, som ikke er så snadder å ha med seg videre i, i systemet. Ja, men... det
2: skulle man tro at det er et problem med kumøkk da, egentlig.
0: Ja, det...
2: For der har det vært brukt mye, kanskje ikke så mye nå lenger i Norge. Men...
0: Nej Norge er vel bedre enn Europa, og det, jeg vet jo at det er et problem for, for møkkbiller eh, på verdensbasis, altså biller som lever av å bryte ned møkk, kumøkk-type, at de reagerer blant annet på på disse mm. som vi gir mange av dyrene våre, som, gjør, som er skadelige for møkkbilene, som gjør at de ikke ja, får gjort jobben sin i siste omgang, da, og er en av de tingene som kan true verdens møkkbillepopulasjon. Mm. Men um, altså, hund ja. og katt, um, der er jo noen, enda noen ekstra ting. Da. Um, vi kan godt kompostere det og bruke det. Um, men men
2: kompostere det? Altså legge det i en kompostbing og så la det ligge og gjære og... Oppsær.
0: Ja, det er lurt å la det ligge litt. Fordi da, hvis da blir det varmt, du blander det jo inn med noen flis eller noe sånt, sånn at du får litt, litt mer sånn karbonholdige ting blandet inn i det, så det ikke blir så intenst. Og i den liksom, første nedbrytningsprosessen, den komposteringen, så blir det også varmet opp sånn at noen av bakteriene takker for dig. Åja. Men det er jo fremdeles ikke noe du skal legge på grønnsakene i hagen, altså. Hvorfor, Hvorfor kan du
2: bruke kumøkk og ikke hundemøkk på grønnsakene i hagen?
0: Noe med parasitter å gjøre, at det er flere, altså hunder og katter har tross alt levd tettere på oss i lang tid, og det er flere av de parasittene som, ikke, som går mellom menneske og hund eller katt, som ikke du har lyst til få i deg, typ bendelormer og rundormer og slikt. Ja, tatt. Um, så særlig for katt, så er det jo, det er jo faktisk sånn, altså i USA är det jo en greie å trene, altså do-trene katta. Ja. Få katta till å balansere på, på do-ringen, og gjøre sitt fornøyende rätt i do. Og så altså, tror jeg ikke de har lært dem å trekke ned, men, så det må du sikkert hjelpe dem med. Men, men det er liksom noen som mener att det er smart, men det är det altså ikke. Fordi katter, Uh, jo som känt har jag som känt uh, åt altså uh, um, ja, uh, altså, den här uh, parasitten som ger oss människor toxoplasmos. Alltså en parasit som ja påverkar människors adferd rätt så lätt.
2: Eh. Uh, alltså
0: Den det menar man i alfa va här man vet det med mös att uh, mös med smittet av, av uh, denna parasitten, de blir mindre redde for katter de reagerer ikke lenger på lukten av katt og, og det er jo en slags, altså, tenk en tilpassning fra parasittens side, for, for det er en syklus som skal gå mm. rundt her, mellom det
1: er, ja. det er viktig for parasitten at muset blir spist av en katt
0: ja, mm, for da kommer Så da, det seg videre ja mm. Uh, og det er jo folk som mener at uh, det er en del mennesker som blir smittet av, av, av toxoplasmose det er jo derfor man skal være forsiktig hvis man, har vært, hvis man er gravid, skal man være forsiktig med å håndtere katter uh, for det er ikke bra for fosteret uh, men man mener jo at det kan påvirke liksom, risikoetferd at hvis du ser på folk som dør i motorsyklerulykker så er det vist noen andel av, av de smittet med toxoplasmose en gjennomsnitt i befolkningen og sånne typer studier. Nå er jeg langt utenfor den. Okay, Men poenget var at det er ikke smart å la katta gå på do, da, altså på, på vår VC, eh, fordi da havner denne parasitten ute i eh, liksom systemet og kan lekke ut i havet. Og for en del havetpattedyr, marinepattedyr, så er toxoplasmose eh, dødelig. Altså for... Eh, sjötor, disse otroligt søte pattedyrar som man ser på sån naturfilm som ligger och ja, ligger någon ja, på en flockabolla ja. och ser otroligt liksom ja så sånn mänskaktiga och söta ut. De alltså en femtedel av de, av de når man undersökte dödsorsaken utanför Kalifornien var döda av en en hjärnsjukdom som skyltes den här toxoplasmosparasitten. Hmm. Så så liksom det är någon utfodringar med med parasiter runt katt og hundemøkk som man skal passe litt Gattelig. nei, jeg tenkte på, altså
1: vårt store husstyr nå er jo laksen, det er vel sånn 300 millioner laks som sømmer omkring i meren, jeg leste jeg nettopp eh, mens det bare er kanskje, en million kur og en million, ja sånn så det er mange større storten mer så, så det, mens der går vel i er jo liksom, rett ut i sjøen og er ikke til nytte for noen eh, bare til plage kanskje, men er det mulig å bruke lakseavføring sånn systematisk?
0: Tja, kort spørsmål, det kunne man jo tenke absolutt. Altså i samme i samme, si logikk, så kan man jo absolutt tenke så det. Mm. Det er klart hele næringstransporten mellom hav og land er jo viktig. Mm. Der har vi jo liksom gjort mye endringer med at vi har tapt livet av mange av største, eller vi har redusert bestanden av de store havpattedyrene, altså type val og sånn. Um, så, så ja, det er klart det er noe med å altså møkk er jo en resurs som det både kan bli for mye av og for lite av, så det gjelder liksom å håndtere den på riktig vis
2: ja, så, så på en måte, hvis vi skal oppsummere den svaret her så er det det at ku og høns, det er lett å samle opp møkka fra for de står inne, så det er praktisk årsak, og så er det relativt trygt, da. det er ikke mye parasitter i dem og sånt.
0: Og det er en grei, av næringsstoffer, og, men det er også mulig å, å bruke, bruke andre ting atre, ja. bare kanskje ikke akkurat hund og katt på grønnsaken i hagen
3: Okej,
2: okay, tak for ett herlig programlyder uh, runnaste start på sportmål uh, og vi skal ta en liten lyd fra denne sportsmåltilen.
3: tester vi at the Champions League fallss under de shoulders of Real Madrid's greatest ever goals scoreer. Ronaldo å vinne Champions League. Og han har skjedd! Leal Madrid har vunnet Champions League for den 11.
2: Jeg er fascinert av fotballspillernes forskjellige og imponerende sparketeknikker. Fra Ronaldos litt uregjelige rett på frispark, Messis sidespinn, for ikke å glemme den nye snappball representert ved Guaero. En skuddteknikk som har litt effekt i sig. Og så må jeg trekke fram ytterfotspassninger i Champions League-kampen mellom Chelsea og Real Madrid hadde Luka Modric en målgivende passning som var så vakker at den burde få plass på Museum of Modern Art. Han treffer ballen med en blanding av tå og ytterside av støvlen, og ballen går først i en nesten rett linje mot målet før den plutselig drar seg inn bak baklinjen og senker seg til passe høyde for høyrefoten til Rodrigo som skårer. Hva er det som rent fysisk skjer med ballen i passninga til Modric, spør Kurt Aust. Og Gaute, er du intresserad i fotball selv?
1: Ja. ja, jeg er veldig interessert i fotball. Ja. Og det er også gøy med Kurt, da, Kurt Aust, for han er jo en sånn krimforfatter. Ja. Hans siste bok, Rødt Kort, er liksom koblet av de som liker krim og fotball, eller en avdelene for så vidt kan gjerne lese lese den da så den koser jeg med meg med da. Ja, for det er han som har skrive sånne historiske krim Ja, han sånne serie og en to sånne ja fra 1600-1700-tallet. Ja, Nettopp. Okay. Du, jeg, 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 så du den kampen med hvor han... Uh, ja, det gjorde jeg, men, men jeg måtte jo Modric. sjette opp denne passningen som han ja. snakker om, da, Modric. Og ja. da gikk jeg på YouTube, og så ja. søkte jeg bare på Modric, og så den datoen. Ja. Og da, kom, da, da er det er mye fotball på YouTube, for, det mye, for da var det en som hadde laget, da hadde klippet ut alle situasjoner fra kampen. Oran Modric da, Luka ja. Modric Var borte i ballen ja. Så det var <laughs> Så det som å sitte og gjort det da ja. det som hobby, Og lagt det ut, så jeg fant da denne Ja, og jeg, jeg
2: må si at jeg gjorde det samme For jeg er ja. jo ikke sånn, jeg er seks mye på fotball jeg. Ja. Men uh, jeg måtte jo sitte og se på å, Og det var veldig mange det var tydeligvis en veldig pen pasning dette her, for ja. det var mange som hadde sånne bare sånne reaksjoner på ja. den den ene ja. pasningen ja. og lagde liksom analyser av den. Kan du høre et lite klipp av sånn. How did Modric pull off that assist? This
1: pass is just insane. The technique from this angle is world class. A low backlift to quickly through the ball. Full follow through, extending his leg out to generate. Power. Og så han går nå dagen da, ja. Alle ja, men det är alltså alla som är intresserade fotboll har mycket moro altså. ja. det anbefallar jag till alla, även om du inte är intresserad så prova och bli det altså.
3: Det är mycket sorg att.
1: Ja, det är sånn, sånt som står på på altså, ja. det Barcelona alltså välkommen till lidelsen For För att det är värre att tapen där glad og gott att vinna liksom så anyway det tillbaka ja, ja. till til med baller då för ja. at det att och hur de beveger sig. For da er du tilbake til Newton med altså hvilke krefter virker på denne ballen når den er i lufta. Og och och utgångspunkt är då gravitationskraften, ikk ja. ja. gravitationskraften så hade ni inte kommit ned igen. Och det gör den då. Jo... <laughs> så det er nummer en Men så är det så vi stod där och spelade i vakuum. Ja, ett slags en jocks stadion. Så hade ju det varit den enda kraften som virka. Så då kunde man räkna på det med sånt skrottkast som så man de som har regna lite fysik på vidaregånde. Ja. er det såna ballistiska
2: kulbanor igen, ja. ja.
1: Men sån är det inte då, för det er det og den luftmotstanden gjør jo da Så det en friksjonskraft Så det merker man jo mye Hvis man for eksempel sparker til en badeball på stranda Så går jo ikke ballen så veldig langt da. Nei. Eh, Og opptatt hvis du bare tupper det en badeball Så vingler den også Så det er ikke så godt å se hvor den, hvor den havner da. Så den friksjonskraften Den gjør for det første at ballen blir bremset Så derfor er det sånn For eksempel hvis man i, med baseball Da er det jo sånn at hvis man greier å slå ballen ut av stadion så får man homerun, og alle er glade. I hvert fall det ene laget. Eh, så, eh, og der er det som sånn, for eksempel sånn stadion i Colorado, Mile High Stadium, hvor det er nok lettere å slå homeruns, fordi det er rett og slett mindre luftkonstand, så ballen går, går lenger. Da. Er den høyere opp da? Ja, ja. den er høyere, for det er oppe i, opp i, ja, ja, opp i fjellene. Så det er en ting da. Hvis du ønsker å en ball langt, så dra til... La Paz, for eksempel, der spiller Bolivia hjemmekampene sine. 3600 meter på andre perioder. Jeg så en kamp der fra en gang, faktisk, og jeg synes det gikk så veldig sakte. Da. Det er klart, når du spiller på 3600 meter, så må det spare på kreftene. Men anyway, det var ikke det vi skulle snakke om. Men er i hvert fall den samme kraften som gjør at ballen bremses, det gjør også at den, hvis du, har en, hvis du sparker den på en sånn måte som Modric gjorde, at den skrurlig å ha litt spinn, ja. Så vil det också påverke alltså den vill banen, banen blir avböjd. Ja, varför det? Nej, det er ju den samme, samme ideen idén som varför en vinge på et flyg gör at, liksom at det liksom vingen för et press underifrån att det blir lyftet upp. Och det är att man, hvis man, det där hvis man har en vinge som går igenom luften, så hvis luften går för raskare på oversiden av vingen än på undersidan, ja. Så eh så blir det ett lyft uppover. Så det är mindre tryck på den sida där luften beveger sig fortast. Jaha, ja. Og, og kan man tänka att hvis man då eh en ball som då skrur såna att liksom Venstre vänster sidan av bollen. Ja, skrur med klockan, mot klockan. Ja, som altså, det det där är ett svårt att förklara, tycker jag. Mer ja, jag ja. på klockvisern. Kan nu han skruva samma vars som klockvisern. Ja, men, altså, Kl ja, men du att du vill skru sidleds, liksom, du tänker på toppskru du. Han ja, kan ja. sny klocka ned då eller ned. Nei ønskelig, ja. ja, det, okay, hvis du tenker en en jordklode som roterer da, ja. og så kommer venstre side mote. Och högersidan går fra det. Okej. Okay. För då är väl den vänstersidan av 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 bollen. Och gör det det vanskligare. Gör det. Ja. <laughs> Så, ja, i vart fall en av en av sidorna av bollen. Ja. Då kommer mot, ja, komme mot det. Ja. Og kommer vil det. Ja. Och då vill den det är väl hastigheten som lufta passerar den sidan, det blir ju en summa av liksom den luftmotströft luft hastigheten som den beveger sig plus snurrhastigheten på bollen. Ja. Så då vill luften bevega sig lite fortare på en sidan av ballen än på andre. Ja. Og och då vill skruva sig mot den siden Aha. Okej, okay. så det har inget med att göra att det er det är friktion att den tar lite tak i luften på motte ballen. Jo, men det är ju poängen att visst den inte hade tagit tak i det så hade det inte varit en effekt. For då hade det inte luftat, hängde hade på ballen. Ja. Så det er viktig så att förhand at ska vara den det måste vara en friktionskraft At luften måste den måste ha ett sånt luftlager där ballen som, som går blir kortere, med, ja. Kortare på än sen ja, på Ja, så sånn, blir med ballen runt liksom ja. Men därför er også också då formen på ball eller att akkurat sån självklart vikt det og, men også da hvordan, ikke sant, du har jo sånne forskjellige mønster på de ballene. Så, eh, ikke sant, med å ha alle disse stingen og lapper, og det er forskjellige måter å lage en ball på. Og det vil påvirke, og så stoffet vil påvirke den friksjonen, og hvordan man kan eh, skru den.
2: Men hvorfor er det sånn at, sant, for dette, det som var med den passningen her, ja. den liksom, først går den nesten rett frem, ja. og så, på slutten, så dupper den ned. Og ja. det, det ser ofte sånn ut, sant, at den går ganske... Ja.
1: Nei, så for det første, den, den effekten eh, du har av ja, den, den, denne skru-effekten, som kalles Magnus-effekten faktisk, ikke etter Magnus Karlsen eller Magnus Lagabøter, men en eller annen fysiker Magnus, tror jeg. Eller en eller annen Magnus, hvertfall. Som, så den avhenger også av hastigheten på, på ballen. Så man kan tenke på at slutten av, at den vil jo variere gjennom løpet, liksom, eller at den er raskest når den akkurat har forlatt foten. Så, så det vil Så akkurat detaljene i effekten Det detaljen i denne, denne effekten Vil avhenge, vil avhenge Av liksom, av hastigheten Og den vil variere i løpet av denne Denne banen da På veien til, til foten Til han der Real Madrid-spilleren som skårer
2: Ja, men jeg har også sett masse, masse Videoer på Youtube, det er også en populært ting mm. Folk som går opp og bruer, og så slipper de ting ned For det er gøy <laughs> ja. all, all er den er ja, du, For å få det en hobby-tøy <laughs>
1: og uh, test jeg tror
2: det er det de holder ja. på å ut da for de spinner spinner forskjellige, ja. en tennisball, en golfball, en ja. bobbling så slipper de den ned, ned med spinn. Mhm. Og så ser de hvor mye jeg, og og da alltid så detter den ned og da bygger jo farten seg opp etter hvert. Mm. Men alltid, det er på slutten
1: hvor den ja. skjener ut og, vrupp, ja. og så går uh, ja. ut i en andre ja, høyning. Ja, så akkurat, men så må vi også studere disse banene kanskje. Da. Det kan jo hende at det, liksom, hvis det er en kraft som virker over tid, ja. så vil det liksom bygge seg opp. Ja, ja, så, akkurat, ikke sant? Akselasjon ikke sant? over tid, det blir liksom fart. Ja. Og akkurat hvordan det der... Det følger en slags sånn eksponensiell kurve, kanskje. For, en, ja, en eller en eller annen kurve sånn.
3: Ja, ja. ja. og ja, det handler om hvor er det gravitasjonvirket i forhold til luftmotstand? For du ned fra bru, så har du luftmotstand rett imot gravitasjonen. Mens når du sparker ja. fotballen, så ja. har du ulike... Nå veiver jeg masse med arven. Ja, ja. Kjempebra for radio. Eh, krefter i ulike retninger gir ulike resultater. Min. Ja.
1: Og så er det også gøy da, med de... For dette er jo sånn, hvis man skal skyte... Skyter ballen i mål Og det er jo liksom ja, Greier med fotball da For du kan litt bare flere varianter ja. Som det også har i baseball For i baseball er det ganske Der er det jo Der skal man egentlig denne, sånn, kaste, Han som så ballen Skal prøve å kaste ballen på en sånn måte At han som står med balltre ikke treffer Ja Så da er det en måte å gjøre det på Eller krikket ja, Hva? Eller krikket Eller krikket, ja, ja. Men, og, og da, um, da kan Det kan være en taktik Det er å kaste veldig, veldig hardt For da ser du liksom ikke ballen før den er forbi deg fastball heter det da, på fagsbyråket og så kan du kaste en som ikke er fullt så hard som er, så kalles, men som skruer mer det kalles curveball, og da er det vanskelig det går ikke så hardt, men det er vanskelig å treffe for den som skjener litt da. eller i hvert fall flytter litt på seg men så har du en tredje som jeg synes er tøft, da, for det, kalles, det er en slags tupp, en sånn knuckleball kalles det for da kaster du den på sånn måte at den ikke snurrer på seg i det hele tatt. Fordi at når du snurrer litt på seg, så blir banen mer stabil, og da gjør det lettere for han som skal treffe for keeperen, da, og predikere hvor denne ballen skal gå, eller hvor ballen går. Mens hvis den er en sånn tupp, og den ikke snurrer på seg i det hele tatt, så flakker den mye mer. Men da går den ikke så fort da. Ja, okay. Hvorfor hvor... stabiliserer den snurren? Ja, si det. Altså, jeg tror da blir vel den der den effekten, altså den der visst altså der turbulenseffekten. Det det skifter fra side til side kanskje da, at det noen ganger er det litt mer på ene side enn på andre siden eller et ja. så at du får en mindre stabil mindre stabil kraft. Det er så
2: kanskje kanskje det har også skriver har i første setning fra Ronaldos litt urielle rett på ja,
1: spark. Han har funnet en måte å skyte hardt og uten spinn samtidig. Ja. så det da da vingler den også her i tillegg så derfor er de veldig vanskelige å ta da. Men det som er problemet i hvert fall fra baseball, er hvis du da ikke er en pitcher da, en som kaster og som prøver å kaste sånn uten spinn, men så blir den ikke hard. Ja. Og da er det veldig rett for deg treffe da. Så det, det må liksom, du må være i ganske høyt nivå på en måte, ja. for det der lønner seg da. Ja.
2: Ja, jeg snakket en gang med en fyr som var uh, kaptein på krikketlaget i Bath. Oh, ja. <laughs> og, han, og han la ut om dette her, om alle taktikkene, hvordan man skulle se den bære ja. og sånt, og man skulle sette inn fast bowler eller ja. en, med mye skru og sånt, og det var utrolig han, han var også kaptein på, uh, på oh, ja. ballaget i bat, men han syntes det var mye mer spennende på kricketlaget da, oh, ja. for det det var så mye mer sånn, taktikk da, på
1: å sette inn de riktige ja. bowlerne ut fra ja. hva som skulle bære. Det er mye sånn joks og det driver jo, det er sånn at du kan jokse litt ved få ekstra snur, ved å ha på fingrene, masse sånne skandaler da
2: Ja
1: så. <laughs> Ok, vi skal gå vidare men du, ja. eh, vi har
2: det var egentlig et delspørsmål til det et tredelspørsmål dette fotballspørsmålet. Men det neste delspørsmålet der det, det lobber vi rett videre inn i neste time for da skal vi få med en psykolog for det handler litt om fotballpsykologi. Eh, så det sparer vi på, men vi tar det tredje delspørsmålet greit. Lytter som følger. Til sist til Gauta Enevold hvis han er i panellet. Og det er han. Er det noe i fysikkens lover som motsier at Sunderland skal
1: vende tilbake til ja. Premier League i løpet av ja, de neste nei. ti årene? <laughs> ja. Nei, det er sånn, jeg må fortelle at jeg har vært, det er jo rart, men apropos psykologi, for at man blir veldig sånn, jeg er jo ikke noe, jeg har vært fan av Sunderland i 50 år, uten at de vet at jeg eksisterer engang. Jeg har ikke noe forhold til, de vet ikke at det, så det er veldig rart da. Og så er jo dette laget da, har store, de vant mye for 100 år siden, ja, okay. men så det, gjør de det dårlig nå da. Så når er de på nivå tre. Så jeg har at mye sånne hjerteskjerne ikke hjerteskjerne overvidere litt men det blir litt sånn masse tap på lørdagsettermiddagene ja. og kona mi har spørt liksom, kan du ikke finne et annet lag å holde med da? Ja. Og så, da sier jeg, men kan du ikke holde på sånn akkurat? Kan du ikke bare bytte ut kona bare for det er litt trøblete? Ja. <Til mic> Og det er jeg forstått enig i da ja. Men så sønnen er da ja. Men jeg begynner å lure, men jeg, man, her, de, man har jo alltid håpet da Så jeg, jeg begynner å lure litt Om det er noen fysikkens lover som Som gjør det vanskeligere for å komme tilbake For det er liksom en stor klubb Med et kjempefint stadion, masse publikum, masse Alt på plass, unntil at de, de er ikke noe gode ja. <til mic> <til mic> Så vi får tro det ender å ordne Ja, ok
2: Vi skal altså tilbake til veien om bilen igjen. Hei Abels, og takk for ett nydligt program. Ikke sjelden er i et familieselskap eller en annen tilstilling. Og heller ikke sjelden skal ofte en besservisser i disse selskapene fortelle hvor dumt det er å kjøre med taker inn hele året. Grunnen til at dette skal være så hodløst skal være på grunn av luftmotstand og dermed uhorvelig mye større drivstoffkostnader. Kan dette virkelig utgjøre så mye kroner i øret i løpet av et år? Ha for åldens ikke taker inn, men vil bare debunke disse folkene. Hilsen anonym. Ja, Torun, du har regnet litt på dette, er du?
3: Ja, og med med god hjelp av en svenske som har kjørt test i Volvo ja, okay. Riktig nok for noen år siden Men det, jo, det handler jo om luftmotstanden, ikke sant? Og for når du kjører bil så er det tre ting som gjør at vi må bruke drivstoff Det er luftmotstand, rullemotstand og så er det det å få den opp Altså det få få bevegelsesenergi til denne bilen Og vad som krever hva er avhengig av hvor fort du kjører så når du kjører med høye hastigheter, da er det luftmotstanden som är den viktigste årsaken til at man bruker drivstoff. Men kjører du i by, så er det det å stoppe og starte og stoppe og starte. Og den her luftmotstanden, den er jo som vi snakket om, avhengig av luftettheten. Den er avhengig av areale på flotten sånn på bilen. Og så er den avhengig av eh, en sånn konstant med er gitt av aerodynamikken da, til bilen. Og fart og, og ikke minst da, kvadratet av farta. Ja. Og det er derfor at når du kjører med høye hastigheter, og da har du høy fart, så er det da luftmotstanden blir veldig stor. Eh, men da, tilbake til svaret på spørsmålet. Er ja. det egentlig... Så, så, sant, så
2: får, det betyr altså at hvis du kjører i, i 100 km, så er det fire ganger større luftmotstand enn hvis du kjører i 50. Ja, ja. det stemmer. Riktig.
3: Eh, og da, da sier det selv at da har luftmotstanden
2: Mio My,
3: sì. Mio sì. Och i sånt si. si. mm. ja putte den taket in upp på bilen så både ändrade du arealet lite ja <laughs> med 10 cm över men du ändrade också aerodynamiken mm. till bilen. Så det de har gjort då är att han är svensken har kört en Volvo i ulike hastigheter med og uten diverse forskjellige ting på taket. Mhm. Mm eh och beräknar och funnit hur mycket du hur mycket mer drivstoff du brukar. Och med en vanlig takrin så är det på 1 till 2 1
2: till 2 ja. Okay. Når du kör
3: liksom i 80, 90, 100 och ja. mm. så, procenten ökar ju desto du kör.
2: Det är inte så mycket då.
3: Nei, det er Nei. ikke det. Uh, en
2: liter par øyne. Liksom 101 liter i stedet for 100 liter etter, ja. på den tredje.
3: Ja, så si at du kjører som 000 kilometer i året da. Uh, så er det liksom snakk om 10-20 liter. Og, og det er jo da når du kjører fort. Altså, det betyr at du må kjøre den 15 000 kilometer i timen i 100 kilometer, eller... Ja, det ble det det. Men skiboks da? Ja. For det er jo kanskje ganske mange nå egentlig som ikke har giddet å tatt av skiboksen etter påskeferien, og har hatt dårlig samvittighet, for at nå har de kjørt med skiboks på taket. Ja. Og den er sånn 10-15 prosent.
2: Å ja. ja, det er jo litt Så vesentlig. Så da
3: er det, begynner vi å snakke. Men
2: 10, ja, med mer luftmål sånn, eller er det liksom direkte i økt drivstoffforbruk?
3: Det er knyttet til det økte
2: drivstoffforbruket. Ah, ja, 10-15 mer, ja. ja. mm, mm.
3: Men så må vi huske da at farten har en vesentlig større effekt på luftmåttstanden ja. enn akkurat denne skiboksen. Okay. Så hvis du har liksom, hvis du egentlig ikke gidder å ta av skiboksen helt enda, så kan du kjøre 3% saktere når du kjører på motorveien. Altså prøv å legge deg på 97 kilometer i timen, men i 100 så har du veid opp da. For at du kjører med den med skiboksen på taket. Ja. Ja.
2: Okej, okay, så hvis du driver og gnåler om og sånne ting, så burde du i hvert fall ikke være den som ligger alltid fem kilometer over fartsgrensa.
3: Nej så tenker da, det, det, til, til den här som har sendt inn så kan du da i, i familieselskapet komme den tilbake ja, mm. men jeg prøver å kjøre litt sakter da, vet du. Så, ja. bruk, så bruker jeg enda mindre drivstoff enn det du sannsynligvis gjør. Okay. Uansett.
0: Ja, <laughs>
2: Skal vi til et vanskelig spørsmål, Anna? Ja. Mm. I disse tider med fokus på klima- og biomangfoldskrise har jeg noe å lure på. Gull har bare en symbolsk verdi på lik linje med penger. De har bare verdi fordi vi har en felles forståelse av at de symboliserer en verdi. Om vi får en tilsvarende felles oppfatning om at biodiversitet eller bærekraftige økosystemtjenester kan ha samme eller høyere verdi for exempel en gull, eller diamanter, eller dollar. Så blir det attraktivt å investere i den type verdier, på lik linje med tradisjonelle investeringer for avkastning i dollar eller liknende. Det hadde vært spennende om Abelstorn kunne drøfte en slik mulig løsning på de utfordringene vi har framfor oss. Hilsen, Annette. Ja. ja dette, har vært, det har, dette har det vært en del snakk om, og det å sette liksom som pris på natur og økologi.
0: Ja. Ja, mye snakk om det, og økende grader snakk om det, og det er jo ikke så rart, fordi altså, innsender er jo inne på noe helt vesentlig, at naturen og artsmangfoldet er grunnleggende viktig for oss. Det er jo grunnlaget for vår sivilisasjon, og det er jo der kanskje liksom utfordringen ligger også, fordi hvordan prissetter du noe som er uendelig viktig, uendelig verdifullt? Ehm um, och som svårt
2: att låta sig byta och så där kanske nog där. Exakt det. Och som svårt att låta sig byta alltså hvis jag har en myr på gården min då får jag liksom den bort i nå.
0: Nej, det och det, det gör du ikke, men ja, det er mange ting runt det då. Nej, du kan ikke ta den med dig. Du kan inte sälja den. Det är ju inte såna produkter. Altså, det är inte det vi först och främst snackar om, alltså price Du har ekosystemtjänster som disse, eller naturgoder som er alle varor og tjänster vi får fra naturen som artsmångfald på en måte skaper og noen av dem, sånn som tømmerstokker går det an å med, altså, de med det kan du ha en pengeverdi på det er et produkt men la oss ta pollinering da hvordan skal du sette en pris på pollinering? skal du se på verdien av alle, liksom, all frukt og bær som blir produsert ved hjelp av insektspollinering er det den verdien? Skal du regne ut hva det ville koste hvis du og jeg skulle løpe runt med en fjærpensel og, og pollinere alle disse samme plantene? Det ville bli fryktelig dyrt. Og det er jo faktisk regnet ut på det, da, at for pollinering så er jo et sånt estimat at det er en årlig verdi tilsvarende fem ganger et norsk statsbudsjett. Men hovedpoenget der er at Tallene blir kjempestore, men de blir også utrolig vanskelige å, å være presise på. Det, sant? Hva, er det hva er det verdt å se den første blåveisen uh, nå? Er det verdt 10 000 kroner? 100 000 kroner? Men, uh,
2: men hva er det som har vært forsøkt? Da? Hvordan er det man har forsøkt å sette uh, pengeverdi på, på disse tingene?
0: Nei, det er mange ulike innsettver, og, og det tror jeg også er ett annet poeng. I forhold til klimakrisen så er det en konkret målenhet, nemlig CO2, ikke sant? Og CO2, CO2 ekvivalenter, CO2 um, som er en enhet som funker, du kan måle den och du kan gjennomføre ulike aktiviteter ved hjelp av det men forbiomangfold så har vi ikke en sånn enhetlig ting å måle og dermed blir det også forskjellige initiativer, så det finnes initiativer altså EU har jo gått föran på dette her um, og laget det som kallas en, en taksonomi altså et system for en bærekraftig økonomi som, som, de, som forsøker å sette dette i system um, og, og det er liksom, det finns konkrete måter å gjøre det på det finnes noe som heter Payment Free System Services PS, som er at du jeg kan betale dig som grunneier for at du lar skogen stå i en bratt skråning slik sånn at det ikke blir skred der mm -hmm eh för exempel. Um, det finns sån biodiversitetsbanking, biodiversity banking. Mm. Som blir mer som en sånn kvotordning at hvis jag ska bygga ut ett ställe så kan jag friköpa mig, kan jag få göra det mot att jag liksom betalar för att naturen annanstätt ska ta ansvar på. Ja,
2: Men, det jag hörr jag hörr allredig ett par problem ja, i det. Ja, intressant. Nej, det här är det fort gjort och grönmaske. Det är en ting yep. och det andra är att det här är fryktligt så jeg har ikke noe lyst, ja, det er mye lettere å ha en gullbare, eller en gullmynt, ja. enn en noe som er P-s og noe. noe. Ja.
0: P-s, ja. Ja, det, det blir, så, det blir så
2: virkelighetsfjernet, man mister liksom det som er det umiddelbare med naturen da.
0: Ja, og det, det er jo noe med at det er en veldig abstraksjon å gå fra for eksempel naturopplevelse til liksom pengeverdi. Ja. Um, Men du, jeg har en idé Ja, ja okay.
2: Nå, ok Kryptovaluta har jo blitt veldig populært ikke sant? Så, Og det er jo litt fordi at, Der har man satt et bitcoin da, Et endelig antall bitcoin Visst antall og så, og så driver man og selger de Og de øker bare i verdi og så videre og Hvis man liksom delte opp alle naturer ikke sant? En myr, det er en krypto En øko-coin <laughs> o så og så finner, og deler opp hele verden i sånne forskjellige biter, altså der hvor det er uberørt natur. Mm. Og uh, så kan man investere i disse her bitcoinene på nett, og så tilsvarer det en sånn en faktisk myr eller en, et skogområde. Og hvis den hogges ned eller dreneres den myra, så mister du det da blir den verdien av den tapt. Ja, det, må... Den? Aha, kom på det må ha en
0: kobling til den grunneieren, da. Ja. Hun må jo inn her på noen vis, Hun som eier det arealet. Ja, da må
2: det være så... noe som denne gården, eller grunneieren, kan investere i, da. Ja,
0: ja men da, og da er du jo liksom inne på, på en av utfordringene. For jeg jeg ja. tenker jo at dette her er kjempeviktig. Ja. Eh, fordi hvis du ikke har noen verdsetting av natur, så er det gratis å ødelegge natur. Det er ikke bra. Men den andre utfordringen, og det som har blitt debattert i artikler i, i mediascenes denne uka i Norge, Uh, det er jo hvordan skal vi sette prisen høyt nok fordi hvis den ikke er høy nok så er det jo bare å kjøpe fri og da har du inne på det med grønnvasking og sånn uh, hvis den myre av de er verdt uh, hva du nå kaller enheten da 10.000 øko-bits nei, øko-coins så kanskje hvis du skal bygge 10 terrasseblokker der ok, så casher du greit ut da, da. og så blir det nødlagt og, og, og det er jo ikke dit vi vil vi trenger jo et system som får oss til å, å virkelig verdsette at natur er helt grunnleggende nødvendig for oss. Og vi har liksom pushet det såpass langt at nå må vi slutte med sånn bit for bit nedbygging. Mm. Så, men jeg vet altså, finansnæringen er kjempeopptatt av det her nå, så det kommer til å skje masse, det skjer masse eh världens forum, de fem överste mm. trustarna de har för världsekonomin, de er alle relaterat til naturmångfald och 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 klimat. Ehm um, så som medvetenheten är våldsamt på väg upp och kreativa hoder uh, jobber jobbar
1: men men det det hörs ut som alltså vis nationer, staten for exempel då går in och köper upp arealer så har vi ju alltså är politisk kontroll. Så da kan man jo parkere dem hvis man vil, da. da, ja, det, 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 da. En, ja. Men, det kan man jo nå
0: også, ja. uten et sånt system. Ja, det, det mener så det går jo mer på
1: vilje vil. og ikke på verktøy. Altså noen ganger, husker jeg for når vi var vel nye stolt med regjeringen i 2005, så kjøpte vi opp en sånn strandeiendom på Bygdøy, ja. for å få en badestrand, da. Det ja, sånn synes jeg var fint tiltak, da. Men så man kan jo gjøre sånne ting hvis man vil. Og dette regnskogsfondet, da driver vi ved å kjøpe, og gjør vi nede i Amazonas, da kjøper på områder som ikke skal... Hoggesnä. Vi kashar
0: ut för att skog icke, Hogges. Ja.
1: Så där, så så, så att hvis folk er private, har privata investerat och man tatt, blir ta pengar blir tapt bort så är det lite mer komplicerat men hvis det är offentlig ej under politisk kontroll så kan man väl det mer ett spørsmål om hur mycket vi vill prioritera det.
0: Ja, ja nej altså, det är liksom flere ting. Det är klart allt bonnar ju i en en kunskap och en vilja till att inse att natur är Uh, uendelig ja. viktig for oss, og det er første steget, og så er det på en måte noen noe, noe metoder for å få det til å fungere som kommer på toppen av det, og, og det å i deltatt vite. Altså, vi har jo ikke engang oversikt, vi har ikke engang et arealregnskap over hvor mye natur som går tapt i, i Norge per år, i forskjellige kommuner, for eksempel. Mm. Så det er jo et sted å starte, da. Ja,
2: ok, så vi kan kanske oppsummere med å si at dette her er noe som mange har tenkt på å, å jobbe med, men uh, så er det visse problematiske sider ved det fordi uh, er det egentlig så lurt å putte naturen inn i et sånt kjøp- og salgsystem hvor man kan cashe det ut Ja,
0: pågående? nei, derom strides jo de lærde, men det går jo mer og mer i den retningen, fordi alternativet er at naturen ikke har noen verdi mm. og det er kanske enda verre Averstånd ja.
2: Det er noen som vet hva dette er. Nei, det er det ikke. For dette på kinesisk. Det var en trailer fra Netflix nye storsatsing på Tree Body Problem, som kommer etter hvert. Kinesiske varianten da det er jo bygd på en kinesisk bok men uh, greia der, der kommer det en, uh, noen folk fra nabostjerna vår uh, og, uh, og de skal jo da utslette alt liv på jorda er, de skal overta jorda rett og slett spørsmål og som følger i tilfelle besøk fra det yttre rom i alle filmer og bøker som jeg har kommet over vil gjestene fra romma alltid prøve å overta alt på jorda, ressursene våre og hjemmene våre samtidig som de ødelegger alt liv Antar at det er en amerikansk vinkling? Nei, ikke nødvendigvis, det var en kinesisk vinkling. Men er det i det hele tatt troverdig at eventuelle gjester vil være vandaler? Spør Karina. Eh, dette hadde du lyst til å svar på, Gette?
1: Ja. Nei da, jeg synes det er et veldig godt, veldig interessant spørsmål da. Eh, forresten hadde jeg noe i forhold til det ble blitt en kjedelig film da, hvis du ja, bare kom var 2 timer og så satt jeg og kikket på oss. Og ja. <laughs> uten at noe skjedde. Jeg lærte en sånn der sånn der er det en Platons bu eller hva er det eller sånne bur hvor de skal fortelle historier. Ja. Ja, at de må liksom bli ja, snart med en helt som må utsettes for noen utfordringer og så må de løse, løse problemer og så må de komme ut på andre siden litt endret da. Så da må de jo må de gjøre noe denne, dette besøkene da. Ja, Men, jeg, på vakre
2: naturopplevelser
1: Nei, så, for eksempel men poenget er, problemet er at vi kjenner jo, vi kjenner jo bare til en sivilisasjon mm. vår egen ja. så det er jo ikke, hvis det kommer en besøk fra ytterrom så er vi det, det eneste vi egentlig er sikre på at de er at de har, har bedre teknologi, at det er mer utviklet teknologisk, i en de kom til oss ikke vi som kom til dem så og da men etter det så, altså bortsett fra det så er det veldig ganske vanskelig å vite hva slags intensjoner og hvordan de er og hva de liksom så, så og jeg vil si at til sånn nedsiden, hvis det da blir noen sånne vandaler som bare ikke bryr seg om oss i det hele tatt og bare ødege jorden, den er jo ganske stor oppsiden er mindre da Alltså så sånn om där ja, det är jag har gojt truffet på främmande civilisationer Og snakket med dem och och sån det är ju ting jag kunde tänkt på spörta om. Men ja. men likväl så är risken ganska stor. så jag tror jo jag läste ju den här three problem en fantastisk bok förresten. Ja. Eh det så jag är fråggan visst vi får för kommer det besök så kommer det besök det vet vi. men men er är visst prøver provar att kontakta oss, hvis vi ser plockar upp nå signaler. Bör vi sende sända signaler tillbaka och säga si att her er vi og det synes jeg virke ufornuftig da. for det er en veldig det er veldig usikkert uh, uh, ja. og, og, og kanskje hvis vi ser oss en for eksempel hva det var hva som skjer i Ukraina nå, så hvis vi få får halvparten av, av en sånn Putin-person med masse teknologi, så, så, så bør vi holde oss, ikke si fra at vi er her, tror jeg. Ok, ok. Jeg, pratet, jeg var jo og pratet
2: i, for litt med Avi Løb i USA, ja. til en podcastserie som kommer etter hvert om UFO-er. Men han, det var Harvard-professoren som mener at den Oumuamua-objektet som kom in i solsystemet vårt, kanskje var teknologi fra fremmede planet. Mm. Han argumenterte ut det ene eksempelet vi kjenner til altså oss selv da at eh, når man har et, en, et samfunn altså vi er jo et gruppedyr eh, som mm. lever i et stort og veldig utviklet samfunn
1: mm.
2: da betyr det også at man må ha en viss empati da kanskje og, og, og samarbeidsevne
1: mm.
2: og hvis man eh, visst det ska komma en främmande situation som de också har ett stort avancerat og välutvecklat samhälle och därme så blir kanske inte. Ja.
1: Väre så följer altså, de vill också kanske vara intresserade i och å... Jag lurar på, hvis du tänker på hvis vi satt folk och filosofierte i Amerika på 1400-talet. Ja. Ja. hade det varit kul att fått besöka en främmande tänk visst det kom någon helt ja. Det borde det varit spännande. Ja ja. Alla <laughs> vi vet om som skedde där med, ja. med den massdöden som skedde äntne ja. på då. Det är mycket på grund av sjukdom men också på grund av våld i framfart så var ju den ganska dålig dårlig deal for de som var der da mm. så jeg vet ikke og så er det nei, også spørsmål ja, ja, de, de, ja, eller de munkene som satt på Lindisfaren og hører, <laughs> ja. det
2: er noen sånne nære folk oppe i Norda det hadde vært spennende
1: <laughs> utveksle erfaringer med vikingene ja. Ja. Ja, så det er ikke godt å vise så er det også spørsmål hvis det er 95% sjanse for at de er eh, OK mm. og 5% sjanse for at de er noen vandaler så er det kanskje fortsatt ikke et veddemål vi bør ta ja. for den 5% -en er, så, er så negativ ja kanskje. Ja.
2: Ok, jeg tror vi avslutter den der, så altså skal vi snike inn et kort spørsmål på slutten her. Man får en utfordring, Torun, for vi har ganske kort tid, men det er altså et spørsmål om strømforsyning fra elbil. I denne opphedde debatten om strømkriser, kapacitet og underskudd. La oss anta at det er 50 000 elbiler i Norge, og la oss anta at gjennomsnittlig batterikapasitet er 50 kWh. Samlet utgjør det et kraftdepot på 25 000 megawattimer og kraftleverandørene oppfordrer alle til å fordele forbruket sitt i løpet av dagen og jojoprisene skriker etter fordeling så det denne lytteren spør om er at man, om man ikke kunne utnytte for det er noen, noen sånne biler de kan nemlig levere strøm tilbake til nettet om man ikke burde legge opp til å utnytte bilene, bilparken bedre på den måten ja. Ja. er det en god idé?
3: det er en veldig god idé ja. det, det forskes masse på det er en god del piloter uh, som som går på nettopp det. Eh, nå er det jo bare Nissan Leaf, da, som kan gjøre det i Norge, og en sånn lader koster 50 000 for å få gjort det i heimen. Men man ser for seg at med den utviklingen som er på Elbilla nå, at i 2050 så vil vi ha cirka Nå er jeg så dårlig på huske tall, så jeg må bare se litt på 14 terawatt -timer. I, i energi i bilparken eh, på verdensbasis da, men det er jo snakk om et månedsforbruk i Norge med strøm ja. som du har muligheten til å utnytte som batterier ja. eh, og, og da,
2: tanken er da at da står bilen eh, og du kommer hjem fra jobben, da er det høy strømpris for da skal alle hjem og lage mat og, og sånt og da tapper du batteri fra strømmen og på natta når du bruke strøm så, så lader du opp bilen igjen
3: ja, og, og, og og ikke bare fram- og, til, og tilbake-funksjon heller, men bare det at at du har en bil som kan lades på forskjellige tidspunkter også da. Ser dem vi på som altså smartlading. Eh, ja. fordi for å få til det her, wheel to grid heter det på uh, fancy spanske fagspråket, så må elbilprodusentene også være med. Opp her i dag så er det bare Nissan Leaf som uh, har den her muligheten. Så potensialet i Norge er ikke så stort, men liksom ja, bare for å sammenligne hvordan potensialet er, had du had alle som har Nissan Leaf gjort det her og kobla i på morgonen for å ta unna piken på morgonen, så er det tilsvarende som om 300.000 nordmenn flytter 5 minutters dusjen sin fra morgonen til kvelden.
2: Ojo. Og det er med din Nissan Leaf, de, de de få bildene som faktisk har muldne i dag. Ja, til å gjøre det. Ja. Okei. Okay. Så det er et kjempepotensial dette her.
3: Det er et kjempepotensial, ja. absolutt
2: okay. Skal vi bare konkludere med det til altså for han etterspulte litt mer om denne ideen, denne, hva var den het igjen? Skal vi se om våre blei mine papirer Viggo Bo Boltland, veldig god i det jobbes det altså med, kan vi si til Viggo Bo Boltland yes. ja, okay. Og det får bli siste ordet i dagens Abelstorn, vi skal avslutte men vi skal fortsette vi kan jo takke ta av panelet først bare høflige her, det er materialteknolog Toren Kjelstad, fysiker og hjerneforsker Gaute Einewald og biolog og insektsøkolog eh, Anne Sveidrup Tyggeson gir denne applaus og så vil jeg si at vi fortsätter här på scenen i Realfagsbiblioteket med en time 2, en bakgård hvor vi skal få en ett litt nytt panel og så ska vi svare på et slutt spørsmål
0: Avels 2 Er noe mer men hvordan kan det ha Hva skjer sånn om overfall? Send ditt spørsmål til avels-nrk.no
3: En podcast fra NRK. Hei, jeg heter Marie Hammerskjøm og er astrofysiker. Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
2: Jeg heter Andreas Wahl. I Burde vært pensum skal jeg dele min kunnskap med deg. Kunnskap som kanskje får deg til å tenke litt annerledes på ting.
3: Hei, jeg heter Svi
0: Agstøl og er justforsker. Visste du at en halv million nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.